0: Si tu veux mon avis, le hamburger, c'est la mascotte de la cuisine américaine. C'est le king des chaînes de fast-food, puis on peut le voir sur le menu d'à peu près toutes les chaînes de restaurants, dans une version ou dans l'autre, à grandeur de la planète. Puis moi, ben, je suis un amoureux de la cuisine américaine. Je suis bien conscient que ce n'est pas la cuisine la plus saine pour la santé, mais honnêtement, je m'en crisse. À mon humble avis, il n'y a pas grand-chose qui accote un cheeseburger all-dressed fait à la plaque dans une cantine de fondre à non douteux. Mon nom est Patrick Dubuc, et t'écoutes, à pleine gueule, le podcast de Fou de la Bouffe. Écoute, c'est pas mêlant. En 2009, je suis allé jusqu'à faire 2500 km à déjeuner, dîner et souper dans des restaurants américains en suivant les traces d'un de mes célébrités chefs préférés, Guy Fieri, pour finalement avoir la chance de goûter au Triple D Burger. Un hamburger qui a inventé puis qui a ajouté au menu du restaurant Joe's Gizzard City quand il a passé à l'émission. Joe's Gizzard City. Un restaurant spécialisé dans le gésier de poulet. J'ai fait 2500 km. Puis j'ai pas mangé la spécialité du restaurant. Bref, le triple D burger, c'est une galette de bœuf haché d'un tiers d'olive cuit à la plaque, enrobée d'une pâte à la bière et frit. Après ça, on sert ça avec de la laitue, des tomates, des oignons blancs tranchés, des cornichons, pis deux tranches de fromage jaune. Un hamburger fritoué. Je pense que c'est quand j'ai plongé mes dents dans ce hamburger dégoulinant de gras là que je me suis mis à m'intéresser à deux choses. Un, pourquoi mon cœur palpite. Puis deux. Qui a inventé ça? Pourquoi c'est si populaire? Qui signe tes chèques de paye? Penses-tu que la période de léthargie s'achève avec le Canadien? 53 buts, c'est une bonne moyenne d'une saison, ça? Wow. Désolé. Ça fait que j'ai pris mon chapeau de Sherlock Holmes, j'ai pris ma pipe, puis je suis parti à la recherche de l'origine du hamburger. C'est un plat savoureux, vite préparé, puis vite mangé. À partir des recherches que j'ai faites, l'origine du hamburger tire ses racines au début de l'ère industrielle, quand le monde de la classe ouvrière américaine qui travaillait loin de la maison voulait se remplir la bédaine sans amener de lunch de la maison. Ça prenait quelque chose de facile à préparer, rapide à manger, qui coûtait pas cher, puis qui se mangeait vite. Boom! Hamburger. L'origine du hamburger reste quand même controversée. Plusieurs évidences tendent à pointer vers les États-Unis ou l'Allemagne. La date de création du hamburger aussi, ça reste un mystère. Par contre, au menu du restaurant Delmonico de New York en 1834, on servait le hamburger steak. Ça, c'est une galette de bœuf haché recouverte de sauce qui se veut plus ou moins l'ancêtre du hamburger qu'on connaît. Il y en a d'autres qui disent que c'était à la Foire internationale de Saint-Louis en 1904 que des immigrants allemands de Hambourg, tiens, tiens, servaient de la viande de bœuf en deux tranches de pain. Au début, hamburgers était principalement servi par les marchés itinérants, à l'attention de la classe ouvrière. On peut dire, sans hésiter, que c'est grâce à l'industrialisation des Amériques qu'on retrouve aujourd'hui des hamburgers dans l'ensemble des foyers nord-américains, puis même un peu partout dans le monde. Les chaînes de fast-food ont vite compris le potentiel énorme du hamburger, puis se sont mis à le servir. C'est Walt Anderson puis Billy Ingram, fondateurs de la chaîne White Castle, qui ont servi le premier hamburger comme on le connaît aujourd'hui. Il va être suivi de près par le concurrent direct de White Castle, White Tower, et plus tard, popularisé mondialement par la chaîne McDonald's, grâce à leur procédé de standardisation. Je suis pas du genre à penser que j'ai la science infuse en ce qui concerne la composition d'un hamburger parfait. Mais aujourd'hui, j'ai envie de décortiquer avec toi la méthode derrière la préparation puis la cuisson de la galette, parce que selon moi, c'est la pierre angulaire d'un bon hamburger. On est habitué à la viande de bœuf, mais un hamburger peut quand même être fait avec de l'agneau, du porc ou du veau. Écoute, tu peux même prendre de la deine, du poulet, du jambon ou du poisson si ça te le dit. Le hamburger, c'est une toile vierge qui attend juste que tu la transformes en œuvre d'art. Ce qu'il ne faut pas négliger quand on prépare un hamburger, c'est la quantité de gras dans ta viande. Tu fais ce que tu veux. là, Mais si tu veux un hamburger juteux, ajoute pas du bœuf haché maig là. Le sweet spot, c'est un ratio 80-20. Ça veut dire 80% de viande pour 20% de gras. Ce qui correspond à peu près à ce qu'on vend à l'épicerie en général. Même là, des fois, à l'épicerie, c'est encore plus gros que ça. C'est correct. Si tu tiens absolument à consommer de la viande Meg, ajoute un peu de liquide à ta viande pour l'amour du Saint-Ciel. Si tu sombres du côté obscur et tu choisis d'ajouter du liquide à ta viande, tu peux adopter un ratio d'environ 2 cuillères à table pour une livre. Ça, c'est 454 g de viande hachée. Tu peux utiliser du bouillon, du lait, de la crème, ou si tu es un agent du chaos, de l'eau ou de la glace qu'on cassait finement. On a le réflexe en Amérique du Nord d'acheter notre viande déjà hachée. Mais si tu es un robot culinaire à la maison, tu peux le faire toi-même. Ce qui est important, c'est de ne pas trop la hacher. Tu ne veux pas de la pâte de viande, tu veux de la viande hachée. Place ta viande dans le robot, vas-y par impulsion pour la hacher, on veut voir des morceaux. C'est ça qui compte. Prochaine étape, il faut faire les galettes. Je pense que pour faire un bon hamburger, il faut que la galette soit ferme, mais pas trop compactée. Il faut mettre les ingrédients qui vont composer ta galette de façon à ce que ça se tienne, mais que ça ne soit pas écrasé. Si ta galette est trop compactée, ça va te donner une galette dure, puis ça, on ne veut pas ça. Dans une bonne galette, il y a à peu près un tiers de livre de viande. Ça, c'est 154 g. Elle est à peu près un pouce plus grand que ton pain. Ça, c'est 2,5 cm. Puis dans le meilleur des mondes, elle est à peu près trois quarts de pouce d'épais, ou à peu près 2 cm. Une fois ta galette tapée, tu peux faire avec une cuillère ou avec tes gros doigts un creux au milieu de la boulette. La viande a tendance à gonfler pendant la cuisson. Puis si tu suis ce petit truc-là, ça va te donner une galette avec une épaisseur pas mal plus uniforme. Je te suggère de laisser les galettes reposer au frigo à peu près une heure avant ta cuisson. Ça permet aux arômes que tu utilises dans tes galettes de se mélanger puis ton hamburger va juste être meilleur. Bon, la cuisson à cette heure. Là, tu vas devoir faire des choix. Tu peux faire tes galettes au barbecue, soit au gaz ou au charbon, mais le charbon, ça donne un goût unique à la viande. Tu peux les retirer au four ou encore les faire à la poêle. Au barbecue, si tu utilises la cuisson au gaz, tu chauffes ton barbecue à 400 degrés Fahrenheit. Ça, c'est 205 degrés Celsius. Puis tu saisis ta viande directement au-dessus de la flamme avant de fermer un élément puis déplacer ta viande du côté où l'élément n'est pas allumé pour faire une cuisson indirecte. Au charbon, même chose. Tu saisis ta viande directement au-dessus du charbon puis après, tu déplaces tes galettes sur le côté pour terminer la cuisson. Au four, tu places d'abord ta grille à 5 à 7 pouces. Ça, c'est 15 à 20 cm de l'élément du haut puis tu préchauffes ton élément à 400 degrés Fahrenheit, 205 degrés Celsius. Après, place une plaque à pâtisserie recouverte de papier d'aluminium, puis préchauffe-la aussi au four avant de placer tes galettes. Optionnellement, tu peux utiliser une poêle de fonte aussi dans laquelle tu vas avoir mis un petit peu d'huile. Un peu plus touché de mesurer la cuisson parce qu'il n'y a pas un fourneau qui fonctionne de la même façon, mais ici, on parle d'une quinzaine de minutes, en retournant les galettes à mi-cuisson. Ou si tu as un thermomètre à cuisson, jusqu'à temps que la température interne de ta galette soit de 160 degrés Fahrenheit ou 71 degrés Celsius. Frit à poêle? Bien, on l'a tout déjà fait. Tu dois préchauffer ta poêle préférée, la fonte pour moi, avec à peu près deux cuillères à table d'huile pour environ 4 galettes. Moins si tu utilises une poêle antiadhésive. Pour les viandes plus fragiles, comme le poisson, ben, tu peux les saisir à poêle, puis terminer ta cuisson au four à 200-250 degrés Fahrenheit. Ça, c'est 95-120 euh, degrés Celsius. Là, la mapac voudrait que je te dise que ta viande hachée doit toujours être bien cuite, puis tout, puis tout. Mais à part peut-être le poulet, le porc, la dinde, puis le poisson, qui doivent, eux, être bien cuits, évidemment, je pense que tu peux bien faire la cuisson que tu veux à partir du moment où tu connais la fraîcheur de ta viande. Exemple, si tu achètes ta pièce de viande fraîche chez ton boucher local puis tu la haches toi-même au robot, je vois pas de problème à ce que tu fasses un hamburger saignant si c'est ça qui t'allume. Au final, fais à ta tête, c'est à toi les oreilles. Règle générale pour la cuisson, fais cuire tes galettes de 3 à 4 minutes de chaque côté pour une viande saignante, 4 à 5 minutes pour une viande médium et 5 à 6 minutes pour une viande bien cuite par côté. Si tu suis mon blog, tu sais qu'après une recette, je te donne toujours 3-4 trucs en vrac. Fait que, voilà pour toi, quelques suggestions d'ingrédients pour tes galettes puis les garnitures pour les accompagner. Pour les pains, t'as le choix. T'as des pains réguliers, t'as des pains de sésame, t'as des pains briochés, des pains plats. Amuse-toi à varier le type de pain puis découvre celui qui le fait le plus pour toi. Si tu décides de faire des hamburgers de bœuf ou de veau, j'ai deux suggestions. Premièrement, dans ta galette, tu peux mettre sel et poivre, sauce forte. La base, tu sais. Après ça, t'accompagnes ça avec une salsa. Écoute bien ça. Avocat, pamplemousse, papaye, jalapeno, oignon rouge, ail, de l'huile, du jus de lime, coriandre fraîche. Si ça, ça donne pas de saveur à ton burger, man, là, t'es mort en dedans. Autre suggestion, des oignons, de l'ail, des piments de cayenne, du cumin puis du cheddar dans ta galette, puis après ça, t'accompagnes ça avec une guacamole. Boom! Euh, si tu fais des hamburgers d'agneau, tu peux mettre de l'ail, du cumin, du zeste puis du jus de citron, du sel et du poivre, puis tu ça avec une sauce diadiki. Hamburger de poulet, pas de problème. Du lait, un blanc d'œuf, de la chapelure, de la farine de maïs, des oignons, du sel puis du poivre, puis tu ça avec une mayonnaise épicée, puis salsa de maïs. Dans ta salsa, tu peux mettre grains de maïs, piment fort, poivron, jus de lime, de l'huile du sucre, de la coriandre fraîche. C'est capoté. Si tu veux te faire une maillot épicée, ben c'est pas compliqué. Si tu veux la faire toi-même, tu peux aller sur le www.foodlabouffe.net puis tu tapes dans l'onglet de recherche « Mayonnaise de course ». Je te donne ma recette de mayonnaise que tu peux faire en 30 secondes top chrono. T'as envie des fruits de mer? Fais-toi un burger de crabe, oignons vert, chapelure, des œufs, de la mayonnaise, du jus de citron, du poivron, piment de cayenne, persil, sel et poivre. Puis t'accompagnes ça avec une sauce que tu fais avec de la crème sure, de la mayonnaise, du cumin. Sauce au piment, des oignons verts. Quand c'est le temps du homard, pourquoi pas faire des hamburgers d'homard? Dans ta viande, tu rajoutes oignons, céleri, poivrons, de l'ail, de la sauce forte, des oignons verts, du persil, du jus de citron, puis tu ça avec juste une bonne petite maillot épicée. Non, mais t'en veux-tu des idées? Ça, ça devrait être assez pour te starter. là. En terminant, faut pas avoir peur d'essayer. Varie tes ingrédients, tes viandes, tes condiments. Il a pas juste le ketchup, la reliche puis la moutarde dans la vie. Pis toi, c'est quoi ton combo préféré? Réponds-moi en commentaire. Je réponds à tout le monde. Tu peux me joindre euh, par ma page Facebook ou encore euh, par le formulaire de contact sur mon site web au www.foudelabouffe.net Tu peux d'ailleurs visiter mon site web si tu veux avoir l'article complet sur le sujet. Ça s'appelle « Anatomie d'un hamburger ». Et pour ma part, on se reparle la semaine prochaine avec un autre épisode d'A pleine gueule, le podcast de, de Bouffe. Tu peux mettre du riz sauvage pré-cuit, des oignons verts, de l'ail, du thym, de la crème, de la sauce Worcestershire. Est-ce qu'il l'a dit du premier coup, man? Premier coup, baby!